0: Welkom bij de Birgit Luik podcast. Deze podcast is hier om jou te helpen je grenzen te verleggen en je dromen waar te maken. We gaan het namelijk hebben over business, mindset, lifestyle en money. Waarbij we deze vier onafscheidelijke pijlers gaan verbinden en je meenemen op een reis vol uitdagingen en overwinningen. Ik ben niet alleen een ondernemer, maar zeker ook een avonturier... ...die niet bang is om risico's te nemen en mijn eigen weg te vinden. In deze podcast neem ik je mee op mijn reis... ...en ik deel mijn ervaringen, de valkuilen en de triomfen... ...op het pad van ondernemen en persoonlijke groei. Maar naast mijn eigen verhalen nodig ik ook interessante gasten uit... ...en worden je waardevolle tips en tricks gegeven... Ook vind ik het leuk om vragen van mijn luisteraars te beantwoorden. Dus heb een vraag, stuur hem mijn kant op en wie weet hoor je hem binnenkort dan weer terug. Of je nu wilt leren hoe jij je mindset kunt versterken, je financiële doelen kunt bereiken... of gewoon wilt genieten van een goede lifestyle, de Birgit Luik podcast heeft het allemaal. Dus ga er lekker voor zitten en ik zou zeggen heel veel luisterplezier. Welkom bij weer een nieuwe aflevering en vandaag wil ik het graag een beetje hebben over... hoe maak je nu een online training en ik zou daar willen toevoegen... hoe maak je nu een succesvolle online training. En dit onderwerp voor deze podcast heb ik natuurlijk niet zomaar out of the blue heb ik die bedacht. Dat komt omdat ik op dit moment daadwerkelijk zelf ook weer bezig ben... met het creëren van een nieuwe succesvolle online training genaamd Inbox Zen. En ik dacht, ik ga je meenemen om je een kijkje achter de schermen te geven bij Inbox Zen. Om je te laten zien hoe ik dit proces aanpak en wat ik daarbij tegenkom onderweg. Zodat je daarvan kunt leren en zodat je daar misschien dingetjes uit kan pakken. Dat je denkt, hé, hey, dan ga ik dat misschien ook zo doen. Of uh, nou, dat heeft je op ideeën gebracht of misschien juist wel helemaal niet. Dat kan natuurlijk ook. Het idee waarom ik uh, nu weer wel een online training heb uh, uh, wil gaan doen... is omdat ik uh, ja, met een online training ben je natuurlijk minder afhankelijk van de tijd en van de uren. Hey, ik heb natuurlijk ook heel veel coachingstrajecten die ik verkoop. En dat is natuurlijk eerlijk gezegd is dat uh, je tijd verkopen voor geld. En met een online training werkt dat net al iets op een andere manier. Ik ben niet van... De groep die zegt, oh, je moet één keer een online training creëren en daarna kun je lekker achterover hangen in die hangmat. Nee, want er is altijd werk aan te doen. En veel mensen vergissen zich en denken dat het werk het zit in het creëren van de online training. Maar het werk zit niet enkel in het creëren van de online training, maar zeker ook in de marketing ervan, in de vermarketing ervan. En daar hebben we gelijk een belangrijk punt waar het bij heel veel ondernemers fout gaat. Is dat ze uh, al hun focus en aandacht eigenlijk op de inhoud uh, zetten. En geen aandacht besteden aan het verkopen van hun online training. Want dan denken ze, ja dat komt later wel. Maar ik wil je echt uh, op het hart drukken. Begin gelijk met het vermarkten van je online training. Nou, hoe kun je dat bijvoorbeeld doen? Nou, eigenlijk, en dat heb je misschien al wel door, misschien ook niet... Deze podcast die ik hier nu over opneem, is natuurlijk ook eigenlijk al een stukje van mijn marketing over uh, de training Inbox Zen. Ik heb deze naam nu al een paar keer genoemd. Um, ik neem je dus mee achter de schermen van het creëren van die online training. En ik wil hiermee ook een stukje nieuwsgierigheid en een stukje kennis overbrengen dat die training eraan zit te komen en waar die voor bedoeld is. Dus eerst even een heel kort een uh, klein stukje over Inbox Zen. In Boxen gaat er eigenlijk over dat, en dit heb ik zelf ook aan mijn lijf ondervonden, dat als je bedrijf goed loopt, krijg je veel meer e-mails binnen, veel meer klantvragen en dergelijke. En ik voelde me eerlijk gezegd overweldigd door de hoeveelheid e-mails. Daarnaast ben ik ook niet... Uh, fan van e-mails, omdat het gewoon heel veel tijd kost. En ik trek altijd al mijn tijd uh, met behulp van uh, Toggle. Dat is een uh, extensie die je in je browser kunt toepassen. En ik zag ook dat er heel veel tijd aan, um, aan wegging. Dus een van de eerste taken die ik uh, ging uitbesteden met mijn bedrijf... dat was mijn inbox. Ook omdat ik er gewoon zelf geen plezier uit uh, kreeg. En dat ik er zelfs een beetje een zenuwachtig gevoel van kreeg dacht ik oh al die mensen die iets van me willen en heel vaak waren het hele positieve e-mails dus het was echt niet dat ik bang was om mijn inbox te openen omdat er klachten of iets dergelijks waren maar het was meer dat ik dacht oh iedereen wil iets van je en je bent zelf niet altijd uh, ja in de juiste uh, state of mind zeg maar om dat ook te geven en je hebt zoveel dingen op je bordje liggen dat ik dacht nou dit is een van de eerste dingen die ik er graag vanaf wil uh, wil gooien dus toen heb ik dat uh, uh, uitbesteed alleen niet helemaal op de juiste manier, hier waardoor het me eigenlijk anderhalf keer zo meer tijd kostte dan wanneer ik het zelf zou doen uiteindelijk is weer iemand anders het uh, voor mij gaan doen en uh, uh, kostte hem het wel beduidend minder tijd maar goed toch bleven natuurlijk mails inzitten die ik zelf alleen maar kon beantwoorden. Toen zijn we daar nog een keer, onder andere met Manon Kamp, online business manager, zijn we daar doorheen gegaan. Hebben we nog meer shortcuts en meer handigheden in de e-mail ingezet, zodat het nog minder tijd in beslag nam. Maar toch was ik nog niet helemaal tevreden. en Ik ben me daar nu echt verder in gaan vastbijten, dat ik dacht, oké, okay, dit moet makkelijker kunnen, dit moet handiger kunnen om ervoor te zorgen dat, ja, dat overweldigd zijn door de inbox... wat dus heel veel tijd kost om dat terug te brengen... zodat je in controle bent. Maar ook zodat je de tijd kunt besteden aan dingen die er echt toe doen. En wat bedoel ik nou met dingen die er echt toe doen? Dat kan natuurlijk dat je daardoor juist de focus kunt leggen op andere taken binnen je bedrijf... die ervoor zorgen dat je echt die verdere doorgroei kan maken. Maar het kan ook betekenen dat je die tijd gaat besteden... Aan meer tijd met je gezin doorbrengen, meer tijd met je kinderen, leuke dingen doen, een, een nieuwe hobby oppakken of juist een oude hobby er weer bij pakken en die verder uitbouwen. En dat was voor mij de aanleiding voor um, ja eigenlijk het onderwerp vinden over een training, uh, wat voor mij heel erg belangrijk hierbij is. En dat is echt wel anders dan hoe ik dit vijf jaar geleden zou hebben uitgelegd. Uh, nu kijk ik vooral naar wat ik zelf leuk vind en wat ik zelf interessant vind. En dan ga ik, wil ik daar graag een training over gaan maken. Terwijl als je me dit dus een aantal jaar geleden had gevraagd... dan had ik gezegd, oké, okay, belangrijk dat je eerst onderzoek gaat doen in de markt. Uh, waar is de behoefte van? En ik zeg niet dat je geen onderzoek meer moet doen... maar dat dat uh, wel op een andere manier is nu bij mij. Dus ik ga hierbij eerst uit van mezelf... En waar ben ik goed in? Of waar heb ik een oplossing voor gevonden? Wat vind ik vooral ook heel erg leuk om te doen? En dat heeft ook alles weer te maken... waarom ik het op deze manier insteek met mijn human design profiel. Ik ben een manifesting generator. Als je trouwens meer wilt weten over hoe je human design kunt inzetten... voor je business, dan zou ik zeggen... luister aflevering 53, want die gaat daar uh, volledig al over. Uh, even terug naar dit onderwerp. Hoe maak je succesvol op online training? Het kiezen dus van een onderwerp van je online training... zou ik zeggen, ga uit van datgene wat jij leuk vindt om te doen. Waar je heel veel van weet. Waar je heel veel energie van krijgt om, um, om te doen. Omdat zeker uh, als een manifesting generator... als ik iets doe wat ik leuk vind... dan heeft dat al een bepaalde aantrekkingskracht... waardoor dat eigenlijk veel groter wordt, die aantrekkingskracht. En als ik iets ga doen omdat ik zie dat dat slim is. Omdat ik denk, hé, hey, daar is nog niet zo heel veel in te doen. Daar heb ik echt een gat in de markt. En daar kan ik lekker veel geld mee verdienen. Dan heeft dat een hele andere intentie. En dat zie ik ook daadwerkelijk terug in het resultaat. En dat heb ik ook al eerder behandeld. Ook in vorige podcast En het ook um, eerdere ondernemingen die ik ben opgestort vanwege... opgestart moet ik zeggen... Vanwege het geld verdienen, oh dan kan ik lekker veel geld verdienen of kan ik snel veel geld verdienen. Dat zijn bij mij toch allemaal projecten geweest en ondernemingen geweest waar ik uh, minder voldoening sowieso uit heb ervaard. Maar ook die helemaal niet zo succesvol en waarbij dat lekker snel geld verdienen niet zo snel was en het meer als een molensteen rond mijn nek ging hangen. Dus vandaar dat ik je gelijk deze tip wil meegeven. Uh, begin bij jezelf. Waar word jij blij van? Waar heb je heel veel, krijg je heel veel energie van als je daarmee bezig bent? En wat vind jij leuk om anderen te leren? Want ook dat is natuurlijk iets wat belangrijk is. Vind je het wel leuk om anderen te leren? Of doe je het bijvoorbeeld zelf? Nou, ik ben zelf wel van anderen leren. Uh, maar ik moet hierbij wel de opmerking maken. Uh, ik vind het leuk om over veel verschillende onderwerpen een online training te maken... En waar ik niet blij van word, is dat ik nu één training weer ga maken... waar ik dan de komende vijf jaar, zeg maar, de, mee bezig ben. dan ben ik het zelf alweer beu. En dat is ook een beetje die manifesting generator-energie die daarin zit. Maar goed, dus begin met iets wat je leuk vindt. En natuurlijk is het daarna ook belangrijk om onderzoek te doen. Ja, want ik heb mijn eigen ervaringen over dit onderwerp... maar uh, stroken die ook met hoe anderen hier tegenaan kijken... En het marktonderzoek zoals ik dit gebruik, dat is dus, uh, zet het dus voornamelijk in om uh, input uh, te verkrijgen vanuit de mensen aan wie ik het wil verkopen, omdat, zodat ik dat weer kan inzetten binnen mijn marketing. Want ik uh, zei het net al. Goh, zelf had ik het gevoel dat ik vaak overweldigd was, dat ik het ook wel frustrerend vond om met zoveel tijd met die e-mail bezig te zijn, terwijl ik mijn tijd liever aan andere dingen wilde besteden. Dat ik uh, ook een zenuwachtig gevoel uh, ervan kreeg, dat ik dan uh, soms wel eens mijn inbox uh, ja, uh, niet deed openen, omdat ik dacht, ja, wat, je, wat je niet ziet, dat is er niet, maar onder het oppervlak... ...knaagde het wel aan me dat ik dacht, hoeveel mailtjes zouden er nu weer zijn... ...en dan, oh, dan moet ik morgen twee keer zoveel mails wegwerken... ...en dan zag ik daar ook weer als een berg tegenop. Maar dat zijn mijn eigen ingevingen. Natuurlijk zijn er heus wel meer mensen die ditzelfde gevoel uh, hebben... ...maar het is ook belangrijk om je te verdiepen dus in je klant... ...zodat je die marketingboodschap uh, daar ook weer uit kunt uh, verhalen. Nou, hoe pak ik dit aan? Ik heb nu dus zelf ook een uh, vragenlijst uh, gemaakt... Uh, ten behoeve van inboxen, waarbij ik dus probeer te achterhalen wat bij andere mensen het gevoel is ten aanzien van hun e-mail. Want ik heb hier blijkbaar een probleem, uh, tussen aanhalingstekens mee, uh, maar hebben andere mensen ervaren zij datzelfde probleem? En op welke manier ervaren zij dat dan? En hoeveel tijd, als ze dat weten, zijn zij bijvoorbeeld kwijt met hun e-mail? En wat zouden ze. Um, liever willen doen in de tijd die hierdoor beschikbaar uh, komt. Dus vandaar dat ik uh, voor Inboxen in, heb ik dus een vragenlijst gemaakt. En natuurlijk, ja, daar komt ie. Natuurlijk kun jij die ook invullen. Dus uh, klik even in de link in de beschrijving. Daar zou je me echt enorm mee helpen. Zodat ik um, ja, hier meer input uit kan krijgen. Um, en je kunt hem natuurlijk ook terugvinden op mijn website. En ik zal hem ook op mijn social media delen. Maar dit is echt voor mij hele belangrijke informatie die hierin in zit. En als je de vragenlijst opent, dan zul je zien dat het voornamelijk um, meer keuzevragen zijn. Want ik wil ook niet te veel tijd van iemand uh, wegnemen. En dat ik er ook iets tegenover stel. En ik heb dat in uh, deze heb ik dat eigenlijk heel algemeen gehouden. Ik heb gezegd oké, okay, je krijgt een, ik, onder degene die het invult, uh, en die zijn e-mailadres natuurlijk achterlaat. Um, die ontvangt van mij ook een... Um, of die ontvangt, die maakt kans op een van de vijf waardebonnen van 20 euro van bol.com. Um, ik heb daarmee gewerkt. Ik heb In het verleden heb ik ook wel eens een specifiek boek weggegeven. Maar toen dacht ik, ja, dat is misschien niet zo heel erg handig... want misschien hebben ze dat boek dan al... en dan is dat misschien een uh, minder grote trigger om het uh, in te vullen. En wat hierbij natuurlijk heel erg belangrijk is, is om deze... Vragenlijst om die te gaan verspreiden onder jouw potentiële klanten. En dat is dus iets heel anders dan hoe ik uh, vroeger de, op uh, mijn opleiding commerciële economie uh, zat. En dan kreeg ik dat advies natuurlijk ook mee. En dan dacht ik, ja, maar ja, ik moet honderd uh, uh, ingevulde vragenlijsten hebben. Uh, ik vraag het gewoon wel aan random mensen en, uh, om maar gewoon die respons te krijgen. Hè, maar nu, omdat het voor jezelf is, wil je ook dat het van kwaliteit is. Dus is het heel belangrijk dat je het aan je potentiële klanten uh, verkrijgt. Nou, waar kun je die nou vinden? Nou, die kun je natuurlijk vinden op social media. Die zitten wellicht in spe specifieke Facebookgroepen. Voor mij is bijvoorbeeld een groep Ambitieuze Meisjes heel erg uh, waardevol. Omdat er heel veel ZZP'ers en freelancers in zitten die ook voor zichzelf uh, bezig zijn. Uh, daarnaast heb ik bijvoorbeeld een, een Facebookgroep van een uh, online training. waar Ik heb deelgenomen waar ook heel veel... Uh, ...mede-ondernemers inzitten en uh, die voor mij ook van uh, uh, eventuele toekomstige potentiële klanten kunnen zijn. En, zo, uh, en ik probeer hem natuurlijk ook, uh, of probeer ik verspreid hem ook via social media. Dus op al mijn social media kanalen besteed ik daar aandacht aan. En dus ook op deze manier nu via mijn podcast... En ja, de vragenlijst, je kunt hem uh, natuurlijk openen om daar voor jezelf inspiratie uit te halen. En ik zou zeggen, als je hem dan toch hebt geopend, neem dan ook eventjes de tijd om hem in te vullen. Zodat ik dat ook weer kun, kan gebruiken voor ja, de verdere doorlooptijd, uh, of doorlooptijd. Voor het verdere proces van mijn, uh, van mijn online training. Nou, wat ga ik nu doen als ik al die... Uh, als ik al die input eigenlijk heb, dan ga ik uh, kijken wat, wat de uitkomsten daarvan zijn. Dus wat zijn de gevoelens die iemand uh, daarover heeft? Hoe lang is iemand bezig met zijn inbox? Wat zouden ze anders graag met hun tijd willen gaan doen? Uh, hoe checken ze hun e-mail? Zodat ik dat kan gaan, verbruik, gaan gebruiken in de, mijn marketingboodschappen. En wat bedoel ik met marketingboodschappen? Daarmee bedoel ik bijvoorbeeld social media berichten die ik over inboxen wil schrijven... Daarmee bedoel ik um, de teksten op mijn salespagina. Daarmee bedoel ik uh, de teksten in mijn e-mails die ik naar mijn lijst wil sturen. Zodat ik op die manier um, een betere aansluiting vind. Uh, doordat ik namelijk de taal van mijn potentiële klant ga gebruiken. En dat is essentieel. En heel vaak zitten mensen die een online training maken. Zitten veel te veel in de expertrol. Dus dan maken ze ook veel te veel gebruik van... ...woorden die iemand helemaal niet gebruikt. En dan heb je eigenlijk een misfit. Dus ondanks dat het voor die ander wel een interessante online training kan zijn... ...of een interessant product, voelen ze zich niet gegrepen... ...omdat ze niet diezelfde woorden gebruiken. En ik heb nu een marktonderzoek met behulp van een vragenlijst... ...maar je kunt natuurlijk ook, en dat is ook iets wat ik doe... Ik, au, au, ik praat nu op dit moment veel over Inboxen. En ga er ook over in gesprek met uh, anderen. Om te horen hoe, hoe zij dit benoemen. En om te horen hoe zij hiermee omgaan. Uh, zodat ik die informatie ook weer kan gebruiken. In mijn, uh, uh, ja, in mijn uh, content eigenlijk die ik ga schrijven. Nu ben ik iemand die het liefst eerst verkoopt en het dan gaat maken. Uh, nou is dat ook niet helemaal waar, maar omdat ik um, het ook heus wel fijn vind om de eerste twee modules bijvoorbeeld al concreet te hebben en dat ik weet nou, in ieder geval waar ze over gaan en dat ik daar al uh, video's bijvoorbeeld voor heb opgenomen. Maar je zult bij mij het eigenlijk nooit zo treffen dat ik al de volledige online training heb opgenomen, geëdit is en dat die eigenlijk al in een uh, platform staat. Dus wat ik doe, en dat is ook weer, denk ik, het grote verschil met wat heel veel andere mensen doen. Ik bespreek 80% van mijn tijd besteed ik aan de marketing ervan. Dus als ik uh, nu met Inboxen, um, dan als ik de input heb verwerkt en als ik voor mezelf duidelijk heb, oké, okay, dit zijn, dit worden de modules, um, dit is wat het mensen oplevert. Dit is uh, wat de investering is en dergelijke. Dus dat ik ook een klap heb gegeven op de prijs. Dan ga ik eigenlijk al starten met het verkopen. En het verkopen, ja, hoe doe je dat? Dat doe je dus ook door jezelf weer te laten zien. Door daar veel te over delen. Door te laten zien wat het bijvoorbeeld jou heeft opgeleverd. Of wat het anderen kan opleveren. En als je nog geen klanten hebt, kan het ook heel fijn zijn om met proefklanten te werken. Dus om te zeggen, oké, okay, ik ben op zoek naar mensen die... Um, uh, deze training voor mij willen testen en die mogen dit voor eigenlijk een appel en een ei testen. Ik zou, ben nooit voorstander ervan om iets gratis te laten testen. Maar je ziet ook wanneer mensen zelf er niet voor betalen, um, dat ze er ook minder aandacht en focus op lift. En uh, when people pay, they pay attention. En dat is echt iets wat heel erg waar is. Dus ik zou er altijd wel een bedrag voor vragen... maar niet de volle pond wat je er misschien uiteindelijk voor wilt krijgen. En met die feedback kun je natuurlijk ook gelijk al je training beter maken. En ik gebruik dit vaak al om op deze manier dus direct al mijn um, training te verkopen. En ik maak hem dan eigenlijk tegelijk met dat zij het krijgen. Dus wat bedoel ik daarmee? Dan zeg ik bijvoorbeeld, uh, nou, volgende week krijgen jullie module 1... Dan heb ik dus deze week om die module te maken. En dan komt hij dus op de maandag komt bijvoorbeeld voor hen vrij. En dan heb ik de volgende week weer om de volgende module te maken. En voor mij werkt dat heel erg fijn. Uh, maar dat is ook een beetje het type persoon die ik ben. Ik zit altijd graag op de deadline. Omdat dat is nou eenmaal hoe ik werk. Mocht jij dat nu anders uh, zien, kun je natuurlijk ook prima zeggen. Oké, okay, ik vind het fijn om twee of drie weken van tevoren uh, het af te hebben. Uh, maar ik wil je tegelijkertijd op het hart drukken. Uh, want ook dat is vaak iets wat met perfectionisme heeft te maken. Is dat hoe meer tijd je ergens voor neemt, hoe langer het ook duurt. Want je zult altijd dingen vinden die beter kunnen. Daarom is het heel fijn om met betaalde proefklanten te werken. Omdat ze op deze manier... Uh, je zult altijd dingen vinden die beter kunnen. Door de feedback die je van hen krijgt, zul je het voor de volgende... Uh, ...waarbij je met je echte lancering aan de slag gaat... ...zul je waarschijnlijk die modules wederom opnieuw doorlopen... ...en alle feedback die je hebt gehad van hen zul je daarin verwerken. En heel eerlijk, ik weet dat als je één keer een online training maakt... ...dat dat niet zo is dat je daarna nooit meer de video's opnieuw opneemt. Nee, want je verandert zelf ook. Je krijgt zelf ook nog, nog meer expertise over het onderwerp... Uh, je wordt beter op video. Uh, je wilt dat het op een andere manier in beeld wordt gebracht. Omdat je dan nog meer feedback hebt gekregen. Dus je zult zelf... Ja, ik heb nog nooit gehad dat ik video's zeg maar jaren daarmee heb gedaan. Um, ik wilde dat dan toch weer graag uh, gaan verbeteren. Dus zorg er ook voor. Kijk, het moet goed zijn. Het moet van kwaliteit zijn. Um, maar tegelijkertijd weet dat het altijd... ...aan verandering onderhevig zal zijn. Je zult dingen willen toevoegen, je zult dingen willen verbeteren... ...en dat is ook oké. Okay. En dat kun je ook op die manier natuurlijk um, overbrengen naar je klanten. Wat mij ook heel vaak wordt gevraagd... ...ja, maar hoe kun je nou iets verkopen wat nog niet af is? Uh, nou ja, heel eenvoudig eigenlijk. Ik weet wel de inhoud ervan... ...en ik kan iets verkopen omdat ik hier expertise in heb... En ik weet wat de taal is van de klant, hè, doordat ik dat heb uitgevraagd via de vragenlijst en via um, mondelinge interviews bijvoorbeeld, of via gesprekken die ik hierover heb gedaan. En dat geeft mij eigenlijk genoeg voer om eigenlijk de vertaling te doen. En ja, maar mijn training is nog niet af, dus ze kunnen dan niet direct beginnen. So what? Dan zet je erbij, deze training is uh, die start op... En dan doe je dus een datum in de toekomst. Of is uh, vanaf dat moment wordt hij uh, een vrijgegeven. En dat is bij mij. Ik heb nog nooit iemand gehad die heeft gezegd. Nou, toen heb ik hem niet gekocht. Omdat hij uh, pas over drie weken begon. Natuurlijk zullen er altijd mensen wel zijn. Die dat wel hebben. En die mij niet daar een mailtje over hebben gestuurd. Maar goed, dan wachten ze drie weken. En dan, dan krijgen ze voor mij weer een herinnering. En dan kunnen ze hem wel starten. Dus ik zou... Um, je echt willen aanbevelen om dat op die manier wel te doen. Wat hierbij dus leidend is... hoe maak je dus een succes van je online training... dat is dus door een heel nauw contact te blijven... met je potentiële klanten, maar ook met je klanten... zodat je hem continu beter maakt. En dat je ook gaat testen met welke boodschap... met welke marketingboodschap werkt nu het beste. Hey, je hoorde mij vertellen... Ja, als je overweldigd bent door je inbox, um, nou, heel veel mensen zullen zich daar niet toe aangesproken voelen. En, um, een bepaald gedeelte natuurlijk wel. Dus het is belangrijk dat ik verschillende mensen op verschillende manieren ga aanspreken. En dat ik ze als allemaal inbox zen als oplossing ga bieden. He, want... En daarbij nog een heel, uh, hele mooie tip die ik je wil meegeven. Is verkoop niet... De inhoud, dus van ja, in module 1 gaan we eens even lekker je inbox opruimen. In module 2 gaan we dit doen en in module 3 gaan we dat doen. Want tuurlijk is dat belangrijk, maar dat is niet zo belangrijk als het resultaat. Wat levert hen een inbox zen nu op? Een inbox zen, dat zegt de naam natuurlijk al. Als je zen bent, ervaar je rust, ervaar je ruimte, ervaar je ontspanning. Ben je relaxed? Dat, dat is mijn interpretatie van het woordje zen. Dus dan ga je heel makkelijk eigenlijk met je inbox om. En laat je daar niet zomaar de, uit het veld slaan, kost het je niet veel tijd. Dus wat levert het je op? Het levert je headspace op? Het levert je ook daadwerkelijk tijd op? En het is aan jou om die, die tijd die je daarmee vrijmaakt, of de headspace die je daarmee vrijmaakt, om die in te vullen op een manier zoals jij dat wilt. En dat is hetgene wat deze training je oplevert. En dus ik zou hem ook kunnen insteken. Dit is een productiviteitstraining, zodat je meer gedaan krijgt en minder tijd. En tuurlijk, dat uh, is het ook. Alleen, ik denk niet dat de oplossing zit in productiviteit. Dat je, ik denk niet dat de oplossing zit in dat je leert hoe je dingen sneller kunt gaan doen. Want dan voelt het alsnog als een race tegen de kloek. En dat is allesbehalve waar ik voor wil staan. Als ik het vanuit mijn eigen interpretatie doe, is het deze training is het dat je in controle bent over waar jij je tijd aan wilt besteden. Zonder afbreuk te doen aan de dienstverlening in je inbox. En natuurlijk klanten, kunnen klanten vragen hebben en... Uh, zijn er mailtjes die binnenkomen? En het zijn echt niet alleen maar vervelende mailtjes. Want het zijn vaak juist hele lieve en leuke mailtjes. En um, daar krijg je juist een heel blij gevoel van. Alleen door de hoeveelheid mails die er op je af kunnen komen, kan daar ook een ander gevoel bij komen. Dat je dan het idee kan hebben dat je achterloopt. Dus de interpretatie van het resultaat, dat het schetsen van wat het hen oplevert, dat is mega belangrijk. En dan is de inhoud minder belangrijk. Dus dit gaan we doen in module 1, dat gaan we doen in zus en zo. Natuurlijk moet je daar een globaal overzicht voor jezelf in hebben. En ook die input haal je weer uit je vragenlijst en uit je onderzoek wat je hebt gedaan. Um, en vanuit je eigen expertise natuurlijk. Um, maar dit is vaak waar ik het fout zie gaan. Is dat mensen ze focussen op het wat. Wat is het? In plaats over wat het ze oplevert. Als jij een vakantie boekt... Dan kijk je ook naar bepaalde plaatjes of naar iemand die daar al is geweest. en denk je, oh wat vet dat ze dit hebben gedaan en oh wat leuk. En je ziet jezelf al helemaal zitten. Um, Binnenkort ga ik bijvoorbeeld met vriendinnen naar de Champagne Streek. Ik zie ons wel helemaal zitten bij zo'n wijngaard. En dat we een rondleiding krijgen en dat we informatie krijgen. En dat we lekker kunnen picknicken. En dat we zo'n schattig uh, Frans terrasje kunnen zitten. Hè? Dat is het romantische beeld. Wat ik erbij heb, en dat is ook de plaatjes die ik daarover voorbij heb zien komen. Goed, dat heeft niemand. Uh, niemand die tegen mij gaat zeggen, ja. Wil je daar de champagne streek? Vraagteken. Um, dan mag je nu eerst uh, drie uur van tevoren aanwezig zijn op het vliegveld. Zodat je uh, dan op tijd bent om in te stappen in je vliegveld. Om vervolgens een uurtje of twee uurtjes in het vliegtuig te zitten. Om vervolgens nog de trein te pakken. Uh, dus op een perron te gaan staan wachten om de trein te pakken naar de Champagne-streek. Om vervolgens uit te komen en dat je denkt, uh, waar moet ik nou precies naartoe? Zodat je weer je Google Maps moet raadplegen om uiteindelijk toch nog op tijd bij de desbetreffende champagnehuis uit te komen. Het, dat is niet het beeld wat mij geschetst wordt. Het beeld wat mij geschetst wordt en het beeld waar ik ook op aanga, dat is uh, het plaatje. Oh, ik zie mezelf al helemaal zitten met mijn vriendinnen. Leuk, gezellig, lekker drankje doen, lekker zo'n kaarsje erbij. Een beetje van die uh, charcuterie, hoeveel het ook heet. En natuurlijk croissants, hè? hallo Frankrijk. Um, dat is het beeld wat ik heb. En dat is heel belangrijk dat je dat in ook in, ogen, in je achterhoofd houdt. In, oogschouw, ik zeg, in je achterhoofd houdt waarin je een online training aan het verkopen bent. Dus even een resume. Hoe maak je een succesvolle online training? Dat is door een onderwerp te kiezen waar je zelf in eerste instantie heel erg blij van wordt. Waar je zelf ook heel veel baat bij hebt gehad. Uh, of wat jouw expertise is. En ik neem aan dat je iets doet wat je leuk vindt. En als je niet iets doet wat je leuk vindt, dan moet je daar eerst nog aandacht aan besteden. Vervolgens ga je uh, marktonderzoek doen. En dat kan bijvoorbeeld door een vragenlijst, vul alsjeblieft die voor mij in, daar ben ik heel erg mee geholpen. Door daarover te praten met andere mensen, door mensen daarover te interviewen. En zodat je een raamwerk kan bouwen voor je online training, wat de inhoud is en welke taal zij gebruiken. Zodat je vanaf dat moment eigenlijk al kan gaan starten met je marketing. En wat bedoel ik met de marketing? Dat bedoel ik met berichten op social media. Dat bedoel ik met e-mails die je daarover kunt schrijven naar je lijst. Dat bedoel ik over dat je daarover uh, kunt delen in andere Facebookgroepen. Daarmee bedoel ik dat je um, laat zien waar je mee bezig bent. En, dus een hele belangrijke tip, is dat je 80% van je tijd besteedt aan de marketing, aan het vermarkten van je online training, en 20% aan de inhoud. En. Dat betekent niet dat je je inhoud dan maar afroffelt. Maar ik ga ervan uit dat als jij ergens een online training over geeft, dat jij ook een expert bent op dat gebied. Dus dat je inhoud technisch daar ook veel minder tijd voor nodig hebt. En voor mij persoonlijk, en dat is persoonlijk, werk ik heel erg goed en fijn onder tijdsdruk. En is het belangrijk om ook het perfectionisme los te laten omdat je training altijd aan, onder, aan verandering onderhevig zal zijn. Omdat je zelf ook groeit op video. Omdat je zelf ook groeit op de manier waarop jij je kennis overbrengt. En omdat je waardevolle feedback krijgt van je proefklanten. Wat betalende klanten zijn. En van je, uh, uh, ik zou zeggen echte klanten. Maar de zijn ook klanten. Van je uh, klanten in de uiteindelijke lancering. En als je die ingrediënten gaat samenvoegen, dat kan het eigenlijk niet anders dan dat jij een succesvolle online training hebt... die je op een mooie manier kunt vermarkten. En die je op een manier kunt vermarkten die aansluit bij jouw doelgroep... bij de mensen waarvoor jij hem hebt gemaakt. Dus Sessa, uh, dat is hoe ik het aanpak met Inbox Zen... en waar ik op dit moment dus mee bezig ben. Dus ik ben bezig met het marktonderzoek. Ik hoor heel graag hoe anderen uh, omgaan met hun inbouw inbox. Um, daar gebruik ik die vragenlijstjes dus voor die je kunt invullen. En uh, ja, je zult mij hier ongetwijfeld nog meer over horen. En ik heb, um, hoop je ook met deze podcast inspiratie te geven over dat het dus niet altijd hoeft te zijn. Koop inboxen, in, koop inboxen, in, koop inboxen. In. Hoewel ik dat natuurlijk ook heel graag wil dat je dat uiteindelijk gaat doen. Um, maar je kunt nog steeds waardevolle informatie geven aan anderen, waarbij je dus je nieuwe online training ook in kunt verwerken. Zonder dat je heel de tijd hoeft te schreeuwen. kopen, kopen, kopen. Ja, en dat wilde ik je ook graag meegeven. Super bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Deze aflevering was overigens niet vanuit een vraag vanuit jullie uh, gekomen. Maar dit was iets wat ik zelf leuk vond om uh, over te praten. En waarvan ik wel weet dat... Uh, veel ondernemers uh, uh, naar mij toe komen uh, om dit soort onderwerpen uh, wel te weten. Maar heb je nu een andere vraag over mij? En dat kan gaan over een online training of over marketing of over ondernemerschap in het algemeen. Of op het gebied van money of lifestyle, dan zou ik zeggen stuur hem alsjeblieft uh, naar mij in een, een DM via Instagram. En volg mij ook op Instagram, want dat vind ik superleuk. Uh, om dat als input te gebruiken voor mijn uh, afleveringen. En wie weet hoor je jouw vraag wel in een volgende aflevering beantwoord. Dankjewel. Ciao.